3: e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 31 de outubro de 2021 último dia do mês missionário mês dedicado às missões presença missionária em seu rádio mais uma vez juntos Manhã Franciscana está no ar
5: Pois é dando
8: que se recebe, é
4: perdoando que se é perdoado
8: e morrendo que se vive,
4: para a vida eterna. Amém.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Tu não estás longe do reino de Deus. O Evangelho deste domingo, Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34, apresenta o diálogo entre o mestre da lei e Jesus Cristo sobre o principal mandamento da lei de Deus. E Jesus, então, expõe o seu ensinamento a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E ele olha para aquele mestre da lei com simpatia e diz a ele que o reino de Deus estava próximo dele, assim como também está próximo de nós, à medida em que nos dispusermos a praticar o amor a Deus e ao próximo. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana
4: e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
9: Guimarães Orar, meus amigos. Todos nós que buscamos a verdade com V maiúsculo, queremos seguir a Jesus, vivo, ressuscitado. Sempre de novo temos que rever nossa vida de oração. Reconhecemos que muitas vezes nossa oração é pobre, resume-se a alguns pedidos e uma repetição de fórmulas que não nos dizem mais nada de tanto terem sido repetidas. Num desses boletins paroquiais, eu encontrei o seguinte pensamento: Para rezar, o que nos falta o tempo, o silêncio interior, o cultivo da cela interior, como dizia Santa Catarina de Sena. Vou repetir o pensamento. O que nos falta? O tempo, o silêncio interior, o cultivo da cela interior, como dizia Catarina de Sena. É verdade. Não há mais tempo. Levantamos em cima da hora de do... todos os dias. Em cima da hora de tudo, comemos rápido. Temos que ir ao dentista na hora do almoço, ao cabeleireiro depois do trabalho. A reunião da igreja ou do condomínio é à noite. Não sobra tempo para oração. Aos poucos ela perde sua força e somos uns autômatos, rezando o Pai Nosso e Ave Maria tolanente. Não há tempo para oração. Falamos demais, corremos, gritamos pela boca e pelo coração. Não somos capazes de escutar as batidas do coração e o arfar dos nossos pulmões. Barulho em casa, audiofones, celulares, televisão, carros na rua. Gritos de desejos, desejos de coisas, do corpo dos outros, do dinheiro, do, do poder. Que gritaria? Sem silêncio, não há oração. Não entramos na cela interior, no santuário, de nós mesmos, no dizer de Santa Catarina de Sena. Nosso interior está cheio de resíduos que foram se acumulando, essa fria cela de nosso interior. Até que ponto, por meio da oração, estamos alimentando nossa amizade com o Senhor? Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei
10: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro Frei Gustavo Paz e Bem, as senhoras e senhores, moços e moças, um, um, um ano, coração! Você sabe tudo sobre folclore brasileiro? Se não sabe, anote aí. Se a professora perguntar na escola, você vai dizer que o Frei Curioso falou para você. Folclore significa, em sua acepção original, dada pelo antiquário inglês William John Thoms, folk significa povo, e lore instrução, sabedoria. Assim sendo, a cultura popular também carrega uma sabedoria, um conjunto de conhecimentos específicos que se organizam geralmente em formas de mitos, narrativas e rituais, festas e cerimônias. O folclore manifesta-se em muitas formas em todas as regiões do mundo pois a cultura popular é bastante versátil e se desenvolve com força em qualquer povo. Da mesma forma que a cultura erudita ou a chamada alta cultura, literatura, música clássica, poesia e teatro, a cultura popular é de suma importância para a construção da identidade de um povo ou de uma civilização inteira. As principais lendas e ritos do folclore brasileiro mais famosos são o do Saci-Pererê, da Yara, do Bumba-Meu-Boi, do Lombisomem e da Mula Sem Cabeça. Muitas dessas lendas são derivações de narrativas mitológicas dos povos europeus, como é o exemplo da Yara, ou é que é uma sereia da Amazônia, que remete às sereias da mitologia grega, narradas por Homero na Odisseia. Ô oh, louco meu, essa nem eu sabia. Essas e outras só com Freixandão, o freio curioso do seu rádio. Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão
0: deixar você de boca aberta.
3: Manhã Franciscana Entrevista Neste domingo, dia 31 de outubro, nós estamos encerrando o mês dedicado ao tema das missões. Outubro, o mês missionário. E dentro deste mês, nós celebramos no domingo, dia 17, é sempre o terceiro domingo do mês de outubro, o dia mundial das missões, para o qual o Papa, todos os anos, escreve uma mensagem especial. E hoje a surpresa que nós preparamos para você que nos acompanha em nosso programa Manhã Franciscana é a apresentação na íntegra dessa mensagem maravilhosa, mensagem de estímulo missionário que o Papa Francisco escreve a toda a igreja e consequentemente escreve para mim, escreve para você que nos acompanha. O título, tema da mensagem deste ano é do livro dos atos dos apóstolos Não podemos deixar de afirmar O que vimos e ouvimos E quem vai nos ajudar nesta missão Justamente no mês missionário É o nosso amigo Fabiano Marangon Que está aqui e vai fazer Para nós a leitura Desta belíssima mensagem Paz e bem,
6: Fabiano Marangon Paz e bem, Frei Gustavo Paz e bem, amigos ligados na Manhã Franciscana Mensagem do Papa Francisco Para o Dia Mundial das Missões de 2021 Não podemos deixar de afirmar O que vimos e ouvimos Queridos irmãos e irmãs quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostra-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Tudo em Cristo nos lembra que o mundo em que vivemos e a sua necessidade de redenção não lhe são estranhos e também nos chama a sentirmos parte ativa desta missão. Ide as saídas dos caminhos e convidai todos quantos encontrardes. Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se estranho ou afastado deste amor de compaixão. A experiência dos apóstolos A história da evangelização tem início com uma busca apaixonada do Senhor, que chama e quer estabelecer com cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade. Os apóstolos são os primeiros que nos referem isso, Lembrando inclusive a hora do dia em que o encontraram... Eram as quatro da tarde... A amizade com o Senhor... Vê-lo curar os doentes... Comer com os pecadores... Alimentar os famintos... Aproximar-se dos excluídos... Tocar os impuros... Identificar-se com os necessitados... Fazer apelo às bem-aventuranças... Ensinar de maneira nova e ceia de autoridade... deixa uma marca indelével... Capaz de suscitar admiração e uma alegria expansiva e gratuita que não se pôde conter Como dizia o profeta Jeremias Esta experiência é o fogo ardente da sua presença ativa no nosso coração Que nos impele a missão Mesmo que às vezes implique sacrifícios e incompreensões O amor está sempre em movimento E nos põe em movimento para partilhar o anúncio mais belo e promissor Encontramos o Messias Com Jesus, vimos ouvimos e constatamos que as coisas podem mudar. Ele inaugurou, já para os dias de hoje, os tempos futuros, recordando-nos uma característica essencial do nosso ser humano tantas vezes esquecida. Fomos criados para a plenitude que só se alcança no amor. Tempos novos que suscitam uma fé capaz de estimular iniciativas e plasmar comunidades a partir de homens e mulheres que aprendem a se ocupar da fragilidade própria e de outros promovendo a fraternidade e a amizade social. A comunidade eclesial mostra sua beleza, sempre que se lembra, com gratidão, que o Senhor nos amou primeiro. Esta predileção amorosa do Senhor nos surpreende e gera maravilha. Esta, por sua natureza, não pode ser possuída nem imposta por nós. Só assim pode florir milagre da gratuidade, do dom gratuito de si mesmo. O próprio ardor missionário nunca se pode obter em consequência de um raciocínio ou de um cálculo. Colocar-se em estado de missão é um reflexo da gratidão. Nosso
3: amigo Fabiano Marangon fazendo conosco a leitura da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões deste ano de 2021. E já que o Papa acabou de nos falar em gratidão, Dizendo que missão é um reflexo da gratidão Vamos ouvir uma música, uma canção Que louva a Deus e que manifesta A gratidão e admiração do ser humano Diante da grandeza e da generosidade de Deus Vamos ouvir Quão grande és tu? É é Arrepia
4: Fico a pensar nas obras de tuas mãos. Nas
2: obras de tuas
4: mãos. O céu azul. De estrelas pontilhadas. Continua. O teu poder.
2: Mostrando
4: a crença. Erguendo as mãos.
2: Diga: Então minha alma canta Senhor. Quão grande és tu? Diga! Então minha alma canta te Senhor Quão grande és tu? Respira é tu? e diga!
4: Quão grande és tu? Quando avagar, Quando avagar, nas matas florestas o passareto alegre, alegre ouça a cantar Olhando os montes, vales, os montes,
2: florestas. vales e florestas O
4: Teu poder mostrando, teu a, poder criação.
2: mostrando a criação Então minha alma ah, canta a ti, Senhor É o é seu, seu
4: amor tão grande. Teu filho dando ao mundo pra salvar. É mundo na, cruz pra salvar sangue, na cruz, detendo o seu precioso
2: sangue.
4: Minha alma. Pode assim purificar, purifica,
2: purifica. Então, purifica. Pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. A grande Escudo, a grande Escudo. É
4: Então me transportares. Vai chegar a hora. Te
2: então
4: adorarei prostrado. Pra
2: sempre.
4: Maravilhoso
2: é o nosso Deus.
0: Amém, amém.
6: E, no entanto, os tempos não eram fáceis. Os primeiros cristãos começaram a sua vida de fé num ambiente hostil e árduo. Histórias de marginalização e prisão entrelaçavam-se com resistências internas e externas que pareciam contradizer e até negar o que tinham visto e ouvido. Mas isso, em vez de ser uma dificuldade ou um obstáculo que poderia levá-los a retrair-se ou fechar-se em si mesmos, impeliu-os a transformar cada incômodo, contrariedade e dificuldade em oportunidade para a missão. Os próprios limites e impedimentos se tornaram um lugar privilegiado para ungir tudo e todos com o Espírito do Senhor. Nada e ninguém podia permanecer aleigo ao anúncio libertador. Possuímos o testemunho vivo de tudo isto nos Atos dos Apóstolos, livro que os discípulos missionários sempre têm à mão. É o livro que mostra como o perfume do Evangelho se difundiu à passagem deles... ...suscitando aquela alegria que só o Espírito nos pode dar. O livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina a viver as provocações... ...unindo-nos a Cristo para maturar a convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância... ...mesmo no meio de aparentes fracassos... ...e a certeza de que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor seguramente será fecunda... O mesmo se passa conosco. O momento histórico atual também não é fácil. A situação da pandemia evidenciou e aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que já tantos padeciam e desmascarou as nossas falsas seguranças e as fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda mais sua vulnerabilidade e fragilidade. Experimentamos o desânimo a decepção, o cansaço e até a amargura conformista que tira esperança se apoderou do nosso olhar. Nós, porém, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consideramos vossos servos por amor de Jesus. Por isso, ouvimos ressoar nas nossas comunidades e famílias a palavra de vida que ecoa nos nossos corações, dizendo, não está aqui, ressuscitou. Uma palavra de esperança que desfaz qualquer determinismo... E a quanto se deixam tocar por ela... Da liberdade e audácia necessárias para se levantar e procurar criativamente... Todas as formas possíveis de viver a compaixão... Sacramental da proximidade de Deus para conosco... Que não abandona ninguém na beira da estrada... Neste tempo de pandemia... Perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença... E a apatia em nome de um sádio distanciamento social... É urgente a missão da compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar de encontro, cuidado e promoção. O que vimos e ouvimos, a misericórdia com que fomos tratados, transforma-se no ponto de referimento e credibilidade que nos permite recuperar a partilhar a paixão por criar, uma comunidade de pertença e solidariedade, a qual saibamos destinar tempo, esforço e bens." É a sua palavra que diariamente nos redime e salva das desculpas que levam a fechar-nos no mais vil dos ceticismos. Tanto faz, nada mudará. Pois a pergunta, para que hei de privar-me das minhas seguranças, comunidades e prazeres se não vou ver qualquer resultado importante? A resposta é sempre a mesma. Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente, e também a nós, nos quer vivos, fraternos e capazes de acolher e partilhar esta esperança. No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de esperança que, unidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho. Como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós exclamamos com todas as nossas forças. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Tudo que recebemos, tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, Ele nos ofereceu para o pormos a render doando gratuitamente aos outros. Como os apóstolos que viram, ouviram e tocaram a salvação de Jesus, também nós, hoje, podemos tocar a carne sofredora e gloriosa de Cristo na história de cada dia e reencontrar coragem para partilhar com todos um destino de esperança. Esse traço indubitável que provém de saber de que estamos acompanhados pelo Senhor. Como cristãos, não podemos reservar o Senhor para nós mesmos. A missão evangelizadora da igreja exprime a sua valência integral e pública na transformação do mundo e na salvaguarda da criação.
3: Estamos acompanhando, junto com nosso amigo Fabiano Marangon... A leitura da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2021... Cujo tema é... Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos... Retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. E agora, mais uma canção que nos lembra do nosso compromisso missionário... Que sempre deve ser assumido de forma alegre, de forma entusiasmada... Vamos ouvir juntos, Profetas da Alegria.
11: Nós somos testemunhas do que Jesus falou. Nós somos missionários do reino que deixou. Pois é
1: nossa missão, profetas da alegria, Amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, Feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, Feliz é quem revive ali o seu amor.
11: Aqui agora somos profetas do amanhã Artífices da paz, vivendo a fé cristã
1: Pois é nossa missão, profetas da alegria Amar o nosso irmão, viver a Eucaristia Feliz é quem habita a casa do Senhor Feliz é quem revive ali o seu amor Feliz é quem habita a casa do Senhor Feliz é quem revive ali o Seu amor.
11: Nós somos os herdeiros da ressurreição, Pois Cristo é a meta da nossa vocação.
1: Pois é nossa missão, profetas da alegria, Amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, Feliz é quem revive ali o Seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor Feliz é quem revive ali o Seu
11: amor O Cristo, nossa Páscoa, foi quem nos escolheu para difundir o reino e o amor que o Pai nos deu
1: Pois é nossa missão, profetas da alegria Amar o nosso irmão, viver da Eucaristia Feliz é quem habita a casa do Senhor Feliz é quem revive ali o seu amor, Feliz é quem habita a casa do Senhor, Feliz é quem revive ali o seu amor.
11: Nós somos testemunhas do que Jesus falou, Nós somos missionários do reino que deixou, Pois é
1: nossa missão, profetas da alegria, Amar o nosso irmão, viver a Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem
2: revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é
1: quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor.
6: Um convite a cada um de nós. O tema do Dia Mundial das Missões deste ano... Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos... Atos capítulo 4, versículo 20... É um convite dirigido a cada um de nós... Para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, a identidade da igreja. Ela existe para evangelizar. No isolamento pessoal ou fechando-se em pequenos grupos... A nossa vida de fé esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão. Por sua própria dinâmica, exige uma abertura crescente, capaz de alcançar e abraçar a todos. Atraídos pelo Senhor e a vida nova que oferecia, os primeiros cristãos, em vez de cederem à tentação de se fechar no elite, foram ao encontro dos povos para testemunhar o que viram e ouviram. O reino de Deus está próximo fizeram-no com a generosidade, gratidão e nobreza própria das pessoas que semeiam... sabendo que outros comerão fruto de sua dedicação e sacrifício. Por isso, prazo-me pensar que, mesmo os mais frágeis, limitados e feridos... podem ser missionários à sua maneira... porque sempre devemos permitir que o bem seja comunicado... embora coexista com muitas fragilidades. Num dia mundial das missões que se celebra anualmente no penúltimo domingo de outubro, recordamos com gratidão todas as pessoas... cujo testemunho de vida nos ajuda a renovar o nosso compromisso batismal... de ser apóstolos generosos e jubilosos do evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram capazes de partir... deixar a terra e família... para que o evangelho pudesse atingir sem demora e sem medo... aqueles ângulos de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção. Contemplar a seu testemunho missionário... Impele-nos a ser corajosos e a pedir com insistência ao dono da messe que mande trabalhadores para sua messe, cientes de que a vocação para a missão não é algo do passado nem uma recordação romântica de outrora. Hoje, Jesus precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão. E esta chamada, o Senhor a faz a todos nós, embora não da mesma forma. Lembremos-nos que existem periferias que estão perto de nós, no centro de uma cidade ou na própria família. Há também um aspecto da abertura universal do amor que não é geográfico, mas existencial. Sempre, mas especialmente nestes tempos de pandemia, é importante aumentar a capacidade diária de alargar os nossos círculos, chegar àqueles que espontaneamente não sentiria como parte do meu mundo de interesses, embora estejam perto de nós. Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com ele, acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu amor de compaixão desperte também o nosso e a todos nos torne discípulos missionários. Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o desejo de ser sal e luz nas nossas terras. Muitíssimo obrigado,
3: Fabiano Marangon, pela leitura, muito bem feita, desta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões do ano de 2021. Certamente você nos ajudou a entrar no espírito dessa mensagem, espírito essencialmente missionário, ao modo do espírito da força de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa encerra, conforme ele tem o costume de fazer, invocando a figura de Maria alertando, mostrando a importância da figura de Maria também como missionária do reino. E para encerrar então este nosso quadro especial do programa de hoje, esta surpresa que preparamos no encerramento deste mês missionário, nós vamos ouvir juntos Maria, missionária de Deus.
0: Manhã Franciscana entrevista
2: Vamos vamos viver com
4: irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
12: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Mariana Rogoski do Conexão Fraterna. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Neste mês de outubro, para fecharmos com chave de ouro... o mês missionário que a Igreja consagra às missões... nós teremos a alegria em estar recebendo a Aline Neves... nossa missionária carioca que está eh, já há quatro anos lá em Cocal, na Bahia. Aline, seja bem-vinda. Olá,
5: eu sou a Aline Neves... eu sou de Nilópolis, Rio de Janeiro da província da Imaculada Conceição, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tenho 36 anos, atualmente eu moro no Cocal, povoado do Cocal, município de Brotas de Macaúba, na Bahia. Sou professora de Educação Física, tenho especialização em Políticas Públicas e atualmente eu dou aula na rede municipal através de um contrato
12: aqui do município de Brotas de Macaúbas. Aline, você está em Cocal, na Bahia, já tem bastante tempo. E conta para nós como que foi quando você conheceu aí a primeira vez que você esteve, como que você decidiu ficar aí em missão permanente? É, eu já estou aqui em Cocal faz três anos
5: e dez meses. Conheci Cocal em 2017, numa missão franciscana... A convite do Frei Diego, viemos para cá, fizemos, acho que foi nove ou dez dias de missão. Eu me encantei pelo povoado. O qual fica né, no semiárido baiano, na região da Chapada Diamantina. Eu vim conhecer aqui no período de julho, que era o período de seca. Mesmo assim, eu me encantei com as pessoas, com o lugar com o acolhimento, com a presença de Cristo que eu senti aqui nas pessoas daqui e o tanto de amor que eu senti aqui. Retornamos, né, cada um para sua, sua cidade, mas com o um sentimento de, de quero mais, o um sentimento que eu deveria continuar, que eu deveria voltar aqui. E aí, a despedida, frei Moisés fez o convite, se eu quisesse vir... Para as festas de setembro, que é a festa da Padroeira, Nossa Senhora da Piedade, eu poderia vir. E assim eu fiz. Eu me organizei e vim sozinha em setembro para fazer mais uma experiência de 12 dias aqui, ajudando e convivendo com as pessoas. Até para eu ter certeza se era isso que eu queria. Pois o desejo de vir fazer uma missão, me aprofundar um pouco mais aqui na experiência gritava dentro do meu coração, me aconselhei com o Diego, se eu deveria vir, ele disse que também que achava assim que eu deveria vir, eu expliquei a ele que eu senti um chamado muito forte e ele também disse que percebeu esse chamado, então eu vim, fiz a experiência, gostei, só tive certeza que era isso que eu queria, e aí eu me organizei de setembro a dezembro, trabalhei um pouco mais, juntei dinheiro, conversei com a minha família e vim em dezembro fazer uma experiência um pouco maior. E aí estou até hoje aqui. De início eu fiquei, fui acolhida por uma jovem daqui, morei um ano na casa dela, da Mônica e seu esposo, logo depois eu aluguei uma casa, com a ajuda do Frei Moisés, é, eu consegui um contrato na prefeitura, comecei a trabalhar para me sustentar e me manter aqui, e aí eu dava aula e seguia com a minha missão, ajudando a igreja.
12: E hoje, Aline, quais são os trabalhos que você ainda desenvolve na comunidade? Hoje, é, passado já esse tempo
5: todo, muitas coisas aconteceram, eu falei, Moisés saiu da paróquia, o Frei Moisés veio a falecer, entrou um outro parco que também nos deixou. Ficou menos de um ano aqui e nos deixou. E aí, é, quando ele nos deixou, o bispo veio e nomeou três pessoas para ser responsável pela paróquia. Eu fui uma delas. Então eu fiquei responsável pela paróquia alguns meses. Até a chegada do novo pároco, que chegou há pouco tempo. E aí, hoje, atualmente, eu sou catequista, nós iniciamos, retomamos a catequese. Vai fazer um mês, então tem um mês que eu retomei, né, com a catequese. Então, hoje eu sou catequista, eu sou vice-tesoureira, ajudo na contabilidade da paróquia e também auxilia pastoral da juventude e auxilia no que for preciso, né? Na paróquia, eu sou membro do conselho paroquial e comunitário também. Atualmente, são essas as funções.
12: Aline, e como que é a relação com as pessoas, com a comunidade? Como que foi assim, esse começo para você?
5: A minha relação com as pessoas daqui sempre foi a mais amigável e carinhosa possível e ainda é. Como eu falei anteriormente, eu fui muito bem acolhida. Eu senti muito carinho, muito amor, muito cuidado. E eu ainda sinto, apesar de quatro anos, já estar totalmente adaptada né? aqui. Mas eu ainda sinto um cuidado, um carinho, uma valorização muito grande das pessoas por eu ter vindo de outro lugar, de eu ter largado a minha família, a minha vida para vir servir aqui. Então as pessoas entendem, reconhecem isso, é uma relação de muito afeto, de muito respeito, de muito carinho, que o povo daqui tem comigo e que eu tenho com eles.
12: É, Aline, agora para a gente encerrar, deixa um recadinho para os jovens que sentem esse chamado aí no coração, o que, que você deseja a cada um deles é, nesse mês missionário, o que você teria para dizer para eles?
5: E para vocês, jovens, que querem viver uma experiência mais profunda de missão, que tem dentro do coração também esse desejo de viver uma missão mais profunda, seja ela qual for, deixe Jesus falar no coração de vocês. Sinta esse chamado de Jesus. E quando vocês sentirem, não tenha medo de seguir, não. Toma a tua cruz e segue Ele. Segue, não é fácil, não é simples, mas Ele vai dando todos os caminhos. Eu falo para vocês, eu não me arrependo em nenhum momento de ter vindo. Eu fui e sou muito feliz aqui, eu fui muito feliz com tudo que, que Jesus proporcionou para mim nesses, nesses quase quatro anos de missão aqui. Então para vocês, tenham coragem, tenham fé escute o que Jesus vai falar com vocês, sinta esse chamado e siga, siga com fé esse chamado. Paz e bem para vocês.
12: Aline, muito obrigada por sua entrevista, como foi bom saber como que você está, depois de tantos anos, e que bom receber notícias suas, e que você está aí cheia de vigor na missão. Então Deus te abençoe, e a gente continua por aqui torcendo, rezando por você. Um abraço. Vamos, vamos viver
4: com irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
4: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Banda Dom, Seu Amor é Demais.
7: Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não, não se entregue assim. Vale a pena viver, nova vida viver Vem, deixe tudo para trás, sim Nova vida você vai ganhar, sim a Jesus, sim. Vale a pena tentar experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, em nome de é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Vivo em nós, em nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz.
2: Entregue assim, irmão Vale a pena viver
7: Nova vida viver Vem Deixe tudo para trás, sim Nova vida você vai ganhar, sim A Jesus se entregar Vale a pena tentar Vem experimentar Jesus a verdade o caminho e a luz Ele veio nos dar a paz Seu amor é demais Está vivo em nós o caminho e a luz
4: de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
13: Muito se fala sobre a vocação de Francisco. Vocação naturalmente é ligada, sabe, à escuta de uma inspiração, a algo falando, a uma inspiração, a uma convocação para existir, para ser, para fazer, para mudar de vida. Francisco escuta em primeiro lugar o jeito de deus falando nas necessidades da época escuta o evangelho escuta a fala do crucifixo de são damião que pede que ele reconstrua a totalidade da casa a vocação de francisco está no fato de ser um homem de deus com deus não falar muito sobre deus falar com ele a sua vocação é uma vocação limpidamente do evangelho o evangelho habita as suas palavras atravessa a sua vida, sua alma, seu corpo. Ele se transforma realmente no evangelho vivo. Ele redimensiona na vida a presença de Jesus, refazendo o mesmo caminho. A vocação de Francisco é fazer a experiência de Deus. Agora, experimentar é refazer a experiência do outro. O outro, que é Jesus, refaz a experiência do Pai. Francisco refaz a experiência de Jesus e refaz a experiência de Deus. De modo que essa é a sua vocação, a inspiração que o toca e diz. Francisco, reconstrói, reconstrói a vida a partir desse chamado. E ele aceitou essa convocação. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa, é A casa é Nossa, dicas de cuidado com o meio ambiente.
14: Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Frei Gustavo, que bom estar aqui na Manhã Franciscana. Rádio ouvintes, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o um encontro que tivemos presente nós franciscanos, chamado Encontro de Saberes, que reuniu movimentos quilombolas, mulheres quebradoras de coco todos os grupos originários que estão refletindo, atuando na luta pelos seus direitos territoriais e a comunidade científica. Juntos, nós discutimos sobre a mudança climática e mandamos o documento para a COP26, exatamente. E nesse, nesse encontro entre tantas coisas, eu gostaria de falar com vocês sobre um conceito chamado racismo ambiental. Você ouviu falar nisso? Racismo ambiental é quando determinada etnia, grupo específico, sofre uma violência sobre a sua identidade cultural. Por exemplo, pensemos nossos irmãos quilombolas. Nossos Irmãos Quilombolas é um grupo tradicional no nosso país, né? desde o descobrimento do Brasil, eles começam a vir para o Brasil vão sendo constituídos lentamente a sua tradição, a sua forma de viver. Esses grupos trabalham na, na terra de um modelo diferente daquele que a gente está acostumado a pensar a partir do grande investimento, dos grandes acordos econômicos e, desse modo, Algumas vezes o país e as pessoas pensam nele de forma diferente. Por exemplo, surgiu por aí algum tempo que os quilombolas não eram pessoas dotadas da vontade de trabalhar e não traria progresso ao país. Ainda atribuíram a eles a figura de pessoas, ou melhor, de bichos. Exatamente. Dizendo que eles seriam irracionais. Essa constituição dá vazão a investimentos no capital exterior para poder cuidar da terra onde eles estão habitando. O que gera isso? Muitas coisas. Além de um, de uma, um exercício criminoso que tenta expulsar esses quilombolas dos seus territórios, mas também que dificulta a relação com aquela terra, é, acontece de modo muito especial uma ação claramente onde você entende que os quilombolas têm menos direito à terra do que o mercado europeu, norte-americano ou o mercado do homem branco. Assim, a gente caracteriza o cuidado com a terra a partir de uma determinada etnia. E assim a gente percebe que existe um racismo ambiental. A consequência clara disso é que a gente percebe que as mudanças climáticas no nosso país têm uma... Uma correlação sobre esse, esse termo. Os lugares onde estão os grupos originários, quilombolas, indígenas, mulheres quebradoras de coco, são os lugares mais preservados e eles geram uma economia local e a vida para naquele espaço. Em contrapartida, os lugares desse pensamento nosso mais extrativista têm acabado com a Amazônia. No entanto, ainda existe um grande interesse de remover esses grupos tradicionais com um discurso que a gente precisa progredir e desenvolver mais. A consequência desse desenvolvimento, a perda da vida e dignidade desses povos originários e um desequilíbrio ambiental. As mudanças climáticas vieram de cheio. E a palavra de ordem hoje é combater ao racismo ambiental. Um forte abraço a todos os rádio ouvintes da Manhã Franciscana e Frei Gustavo, meu irmão querido. Paz e bem.
4: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente de
8: nós depender Nossa família vai ser
2: mais uma família, feliz. uma família feliz Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Lendo a revista Exame, encontrei um dado de certa forma curioso Que é este Mais de 80% dos brasileiros com mais de 14 anos Fazem algum tipo de tarefa doméstica Isso equivale a 135 milhões de pessoas os dados mostram que as mulheres são as que mais trabalham em tarefas domésticas. Mas, na proporção, os homens somam 72% nesse universo. Isso vem provar que uma boa parte dos homens arregaça as mangas e ajuda nas tarefas familiares. Aliás, eu não vejo demérito nenhum quando um homem vai para a cozinha, ajuda na limpeza da casa e reduz a jornada de trabalho de sua esposa colaborar Essa é a palavra-chave dentro de uma família onde não há colaboração, sempre sobra para alguém, não é verdade? Por isso, dentro de uma família, cada um dos membros deveria possuir uma tarefa e cumpri-la para aliviar os ombros da mãe e do pai. Eu mostrei os dados da revista Exame para quebrar essa afirmação de que os homens, de modo geral, são um peso morto dentro de casa, não é não? Aliás, a maioria dos homens estão convictos e são parceiros na lida da casa e na educação dos filhos. A participação masculina nos afazeres da casa aumentou muito nos últimos anos, provando que o homem moderno é parceiro e é colaborador. Quem pensa ao contrário está vivendo fora do seu tempo, ou seja, ainda na idade da pedra. Ser família é ser participativo.
8: E se de nós depender nossa família vai ser
2: Mais uma família, feliz. uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
2: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Encerrando este nosso último programa do mês de outubro, mês dedicado às missões, o mês missionário, gostaria de partilhar com você um poema muito bonito de autoria de Dom Helder Câmara, nosso arcebispo falecido, candidato inclusive a santo, defensor dos pobres, o homem da partilha, da paz, do diálogo. O título do poema Missão é Partir. Missão é partir, caminhar, sair de si. É quebrar as crostas do egoísmo que nos fecha no nosso eu. Missão é parar de dar voltas ao redor de nós mesmos... ...como se fôssemos o centro do mundo, da vida. Missão é não deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo... ...a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é sempre partir. Mas não devorar quilômetros... É sobretudo abrir-se aos outros como irmãos Descobri-los e encontrá-los E para os descobrir e amar É necessário atravessar mares e voar pelos céus Então missão é partir Até os confins do mundo Belíssima mensagem de Dom Helder Câmara Para fechar o nosso mês missionário Grande abraço, paz e bem
2: Leve com você